0: Play PUC Minas. Sua conexão com o conhecimento.
1: São muitas as razões pelas quais podemos e devemos pensar em mobilidade urbana. Agora mesmo, aqui no Brasil, o preço elevado da gasolina e do etanol tem feito muita gente pensar na forma como se locomove, em busca de alternativas. Mas a inflação dos combustíveis é apenas um dos fatores. Cada vez mais, as pessoas questionam se os produtos e serviços que utilizam causam impactos negativos no meio ambiente. São poluentes? Suas fontes de energia são renováveis? Contribuem para os espaços nas nossas cidades sejam ocupados de maneira mais harmônica e funcional? Bem-vindos ao PUC Play, o podcast da PUC Minas. Eu sou Michelle Stammett. Nessa temporada especial sobre a PUC Minas e os objetivos do desenvolvimento sustentável, nosso papo hoje é sobre uma alternativa limpa que tem se tornado cada vez mais viável e acessível, os carros elétricos. Para conversar sobre o tema, eu estou hoje com os professores Fabiano Costa Teixeira, coordenador de projeto e desenvolvimento do Poços Mais Inteligente, e Celso Ivata Frison, coordenador do curso de Engenharia Elétrica em Poços de Caldas. Eles estão à frente no campus Poços de Caldas do projeto pioneiro Poços Mais Inteligente, que tem viabilizado soluções tecnológicas e pesquisas em mobilidade elétrica com aplicações imediatas no dia a dia da população. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada por aceitarem o nosso convite.
0: Eu me chamo Fabiano Costa Teixeira, sou professor aqui da PUC Minas, Poços de Caldas, desde 2005. Sou também formado aqui na universidade, eu fiz o curso de ciência da computação. Depois da minha graduação em computação, eu fiz mestrado em ciência da computação na Unicamp e depois o doutorado na USP. E aqui na, na universidade, nós temos aí a satisfação da PUC fazer parte desse projeto, que é um dos 30 projetos aprovados na ANEL, para colaborar com a implantação da mobilidade elétrica no Brasil.
1: Professor Celso.
2: Meu nome é Celso Ivata Frizon, sou professor da engenharia elétrica da PUC Minas em Poços de Caldas e já atuo como docente aqui, já tem 13 anos. Eu graduei em engenharia elétrica nesse mesmo curso, que hoje dou aula, fiz depois mestrado e doutorado na Unicamp, dentro da área de engenharia elétrica, e participo também do projeto de pesquisa é, Postos Mais Inteligente, desde o seu princípio, desde a redação do projeto, e tenho a satisfação de hoje já estar colhendo alguns frutos de desenvolvimento é, junto aos alunos e professores.
1: É, professor Celso... Antes de falarmos sobre o projeto em si, é importante entendermos alguns conceitos né, da área de engenharia elétrica. Sabemos que existem energias renováveis e não renováveis, de tipos que podem ser mais ou menos poluentes. De uma forma geral, quais são eles?
2: Michele, eu sempre falo que o Brasil é muito rico nessa parte energética. Nossa matriz energética hoje ela é grande percentual oriundo de fontes menos poluentes, usando o termo que você colocou aí. Então, a grande parte da nossa geração de energia elétrica ela vem da água através de bacias né, que foram represadas e a gente tem as hidrelétricas que fazem esse papel de converter esse montante de água em energia elétrica. E o Brasil também tem uma extensão territorial muito, mas muito bem localizada geograficamente em termos de sol. É, até tem um termo comum que a gente coloca dentro da, da área de geração, que o pior local do Brasil para geração de energia fotovoltaica. Tem um potencial muito melhor que o melhor lugar, por exemplo, da Alemanha. O Brasil tem um potencial enorme para a expansão na área de energia elétrica a partir do Sol, fotovoltaica, e, além disso, nós temos um litoral imenso. E nesse litoral, geralmente, está associado com um vento constante, que tem um rico né, potencial para a geração que a gente chama de eólico, a geração a partir do, dos ventos. É, no entanto, parte da nossa matriz energética é, tem também partes poluentes, como por exemplo as usinas termoelétricas que usam de carvão, de gás natural ou mesmo de diesel para transformar esse combustível em energia elétrica e o impacto é que joga se né no ambiente muito mais muito carbono. É, então no geral nós temos essas grandes linhas de geração de energia elétrica no Brasil e no mundo. O Brasil tem um potencial e uma tradição de já ser muito verde, né, de já ser muito sustentável e as perspectivas no setor aí é de que cada vez fique mais verde ainda.
1: Professor Fabiano, diante de todas essas variáveis da geração de energia e dos seus diferentes tipos, é, poderia explicar por que, que a mobilidade elétrica é tão importante nesse contexto e quais que são as vantagens que ela proporciona em relação a outros modelos?
0: Sem sombra de dúvidas, a, a mobilidade elétrica, ela é o futuro da mobilidade aqui no Brasil e já é realidade, já é algo assim bem estabelecido em outros países. E quando a gente observa, obviamente, na questão de sustentabilidade, é o ponto que a gente vê uma maior contribuição, porque a gente vive um planeta, a gente precisa cuidar bem desse planeta. A gente tem assistido aí alguns horrores que são feitos com o cuidado da Terra onde nós vivemos, né? E quando a gente fala aí da mobilidade elétrica, a gente está falando de frotas de carros, que a gente sabe que é uma frota muito grande que nós temos nos países, no Brasil não é diferente. E essa frota elétrica, obviamente, vai trazer um ambiente com um volume muito menor de poluição. A geração dessa energia, assim como o professor Celso falou, ela é gerada aí no Brasil por meio de fontes que são realmente muito interessantes, fontes limpas. Isso nos traz esse ganho quando a gente pensa no meio ambiente, que é o que mais nos preocupa também. A gente imagina, por exemplo, falando da questão da poluição, em um ambiente de engarrafamento. Quando a gente tem um engarrafamento, se você observar ali, é, vários, centenas de carros parados, todos aqueles carros emitindo ali CO2, todos no mesmo lugar. Num ambiente em que, se a gente imaginar todos esses carros elétricos, a gente não tem essa emissão. Imagina só, se a, a, a gente fizer um contraste né, na, na nossa mente, a gente imaginar ali 300 carros parados emitindo a poluição e esses mesmos 300 em um modelo elétrico, né, sem fazer é, esse tipo de coisa. E além disso, a gente pensa também que, quando nós falamos do engarrafamento, a gente tem um consumo maior de combustíveis é, esse é um dos motivos que os carros a combustão, eles gastam mais combustível dentro da cidade do que fora da cidade, porque a gente tem essa característica. Quando nós falamos de um modelo elétrico, isso na verdade se inverte. O carro elétrico, ele tende a ter uma autonomia maior dentro da cidade, porque Ali dentro do engarrafamento, cada vez que você está freando, porque o carro da frente freou, você está regenerando a energia. Então a gente começa a ver esse, essas questões que nós temos nos grandes centros, que realmente são problemas muito grandes, que quando nós pensamos numa frota elétrica eles são minimizados. Uma outra questão é o próprio silêncio: né? um carro elétrico ele não, não faz barulho, um carro 100% elétrico não faz barulho, então a gente está além dessa poluição tradicional que a gente fala nós temos também uma poluição sonora o que é muito comum a gente ver as pessoas vão morar, escolher um apartamento para morar, dependendo da rua, se é uma rua movimentada ela escolhe o apartamento dos fundos porque ela, o barulho do carro na rua me atrapalha, quando a gente vai para uma frota eletrificada a gente já começa a ter essa vantagem também a diminuição da poluição sonora e em termos financeiros, obviamente que é o que motiva muita parte desses trabalhos se a gente fizer uma conta simples com um carro, por exemplo, que o que a gente tem aqui no nosso projeto, que nós vamos gastar menos de 40 reais para fazer uma carga completa nele, com esses 40 reais a gente percorre aproximadamente 300 quilômetros dentro da cidade. Então, se a gente fizer uma continha simples ali, para cada real que eu gasto recarregando o carro, eu consigo rodar 7,5 quilômetros. Se a gente fizer a mesma conta com o um carro a combustão, um carro a gasolina, por exemplo, vou até pegar um exemplo de um carro relativamente econômico aí, que faça 12 quilômetros por litro dentro da cidade. Se a gasolina estiver a 7,50, para cada real que eu coloco de combustível, eu ando 1,6 quilômetros. A gente vê aí, para cada real... A combustão, eu ando 1,6 km para cada real. No modelo eletrificado, 7,5 km. Então, a gente já começa a observar esses ganhos, além de toda a questão ambiental, a questão de poluição, a gente também, obviamente, tem essa vantagem financeira, considerando o consumo de energia e de combustível.
1: E em relação ao projeto do Poços Mais Inteligente, qual que é a situação do projeto hoje?
0: Hoje o nosso projeto, ele já tem uma infraestrutura de recarga de veículos elétricos implantada aqui em Poços de Caldas. Essa infraestrutura conta com três pontos de, de recarga. Um ponto de recarga lenta, um ponto de recarga semi-rápida, que é esse que nós temos aqui dentro do campus da PUC Minas, e um ponto de recarga rápida. Esse nosso ponto de recarga rápida é um dos primeiros pontos que nós temos aqui em toda a nossa região, é o primeiro ponto de recarga rápida de acesso público e feito pela iniciativa pública também no estado de Minas Gerais. E a gente tem uma configuração muito interessante aqui, que a gente tem uma usina fotovoltaica que foi implantada aqui no campus da PUC Minas, e essa usina está gerando toda a energia que está sendo gasta nesses procedimentos de recarga dos veículos. Então a gente tem a satisfação de ter aí hoje essa infraestrutura que ela é realmente autossustentável aí, considerando a utilização de energia limpa.
1: E tem havido demanda
0: eu ouvi alguns dias atrás, em uma reunião, que inclusive o Celso estava junto, que uma das pessoas que mais entendem dessa questão de recarga de veículos elétricos no Brasil falou, e eu concordei com ele. Ele falou o seguinte, instale um ponto de recarga e os carros aparecerão. E foi isso que aconteceu. O ponto de recarga rápida que nós temos é no centro da cidade. Então, é um local de muito movimento e que a gente passa ali toda hora. E a gente fica muito satisfeito, porque passo ali na frente, sempre está tendo carro carregando. Ou seja, de, ou pode ser carro de Poços Caldense, muita gente vai para o centro, às vezes deixa o carro carregando e vai fazer alguma atividade, vai trabalhar. E nós estamos tendo também já um volume interessante de recargas de carros de turistas. Pessoas que moram aqui na nossa região, para quem não conhece Posto de Caldas, nós estamos aqui muito próximos à cidade de São Paulo, à cidade de Campinas, Ribeirão Preto. E nesses centros, que já tem um volume maior de veículos elétricos, obviamente esses proprietários desses carros querem fazer o quê? Querem viajar com esses carros, só que eles não encontram de uma maneira simples cidades que têm uma infraestrutura para recarregar o carro para ele poder ou andar lá dentro dessa própria cidade ou retornar para sua origem. E no caso aqui de Postos de Caldas, isso já começou a funcionar com os turistas, a gente já vê carros parados, e eu tenho às vezes o hábito de quando eu vejo alguém recarregando, ir lá perguntar, então você encontra turista, a gente tem uma cidade aqui próxima também, que é uma cidade chamada Machado, em uma das oportunidades que eu passei tinha um carro recarregando, eu parei para perguntar para o motorista, qual que era a história dele, dele estar tá ali, e ele me disse, assim, olha, eu moro em Machado, tenho um carro elétrico, e Eu venho de São Paulo toda semana e a última o último ponto que eu tinha para recarregar esse carro era em Jundiaí. E de Jundiaí até a minha casa são 288 km. E o meu carro percorre 300 km com uma carga. Então, é a continha. Eu falei assim, eu chegava aqui com a bateria no limite dela. E agora, com o ponto de recarga em Poços de Caldas, eu venho até Poços, paro aqui 20 minutos, 25 minutos, enquanto eu tomo um café, eu dou uma carga no carro e chego com tranquilidade no meu destino. Então, a gente já vê essas ações proporcionando realmente uma melhoria e uma melhor experiência para esses motoristas e isso vai fomentar para que outros consumidores optem por esse tipo de veículo também.
1: E aqui no Brasil, a gente, quando fala em mobilidade elétrica, ainda é distante da nossa realidade, né? Como você mencionou, são pessoas mais do estado de São Paulo, aqui pelo menos em Belo Horizonte, a gente ainda não vê de uma forma tão comum esses, os carros elétricos. E aí nós temos uma estudante da PUC que mora na Holanda e ela compartilhou um pouco com a gente essa experiência de como que é a realidade do país em relação à mobilidade
3: Olá a todos, meu nome é Cláudia Fregni, atualmente sou estudante do curso de Psicologia é, na modalidade EAD para Licenciatura na PUC Minas, moro fisicamente na Holanda, mais especificamente na cidade de Amsterdã e gostaria de trazer para vocês um pouco da minha percepção sobre a questão da mobilidade urbana dos veículos não poluentes aqui na cidade. Amsterdã em si já tem há algum tempo um projeto, já vem desenvolvendo um projeto, uma meta, né, atingir uma meta até 2030 e 2050 de menor redução de poluentes na cidade. Dentro desse projeto, né, uma das metas é a proibição dos veículos a gasolina e a diesel a partir do ano de 2030. Então, para que essa meta seja atingida, o país e a cidade em si já vem trabalhando nas questões de redução fiscal para o incentivo da compra dos veículos elétricos, instalação de carregadores em qualquer local da cidade para que os carros possam ser carregados facilmente. O país e a cidade em si, habitualmente, não tem garagens é, residenciais para os carros, então os carros, eles são estacionados na rua então nesses próprios estacionamentos aos redores das residências é, a gente pode ver notar já um número muito grande de carregadores com muito fácil acesso além desses incentivos para os carros privados a cidade também já tem os veículos para locação compartilhada, então são aqueles veículos que você aluga através dos aplicativos e devolve em outros postos, muito parecido com os aplicativos de bicicletas que nós temos aí em algumas cidades já do Brasil. Temos também os aluguéis de locadores, que também tem um custo reduzido e até uma certa facilidade para se alugar o carro elétrico. Além do carro em si, já o próprio hábito do holandês do uso da bicicleta. Então, Amsterdã, por exemplo, tem um número de duas bicicletas por morador. Então, temos aí um número um pouco mais de 2 milhões de bicicletas na cidade. E você facilmente vê as pessoas indo em qualquer tipo de compromisso de bicicleta. Então, vamos trabalhar de bicicleta, vamos... Fazer uma entrevista de trabalho de bicicleta, vamos ao médico de bicicleta, vamos à balada de bicicleta, isso é realmente assim... Muito comum, comum mesmo, que você pode inclusive encontrar o um primeiro-ministro indo trabalhar de bicicleta, a própria rainha da Holanda já foi vista também em ciclovias indo para os seus compromissos de bicicleta. Então, é realmente um hábito do país. Além da questão do transporte público, que também já tem sido feito um trabalho, já vem sendo feito um trabalho para que esses veículos não tenha nenhum tipo de poluente. Então, além da, do uso intensivo dos trens, temos os trans e os ônibus, que também já são desenvolvidos para o sistema elétrico, né, sem utilização de gases poluentes. Gostaria de agradecer muito a vocês pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com um pouco de informação do que acontece aqui e dizer também que eu admiro e tenho muito orgulho de poder contribuir um pouco com esse projeto da PUC Minas, do desenvolvimento do, da mobilidade elétrica, especificamente na cidade onde eu nasci, em Poços de Caldas. Então, agradeço a todos pela oportunidade e até uma próxima.
1: Ouvindo o depoimento da Cláudia, é, a gente percebe uma, um distanciamento muito grande né, em, em relação à realidade brasileira com a realidade da Holanda. Ela frisa até no depoimento dela muita questão cultural do uso da bicicleta e uma série de arranjos públicos no transporte para motivar as pessoas e possibilitar mesmo o deslocamento de uma forma mais sustentável. O que, que falta para o Brasil para tomar essa direção de uma forma mais definitiva?
2: É, particularmente, acho que o Brasil ele vai ter um desafio um pouco maior por conta da sua extensão territorial e complexidade né, logística geral dessa forma. Mas a gente vê alguns movimentos, inclusive já do âmbito político, que levam para esse lado, né? Recentemente foi criado no Senado Federal uma frente pela eletromobilidade, que vai trabalhar justamente com projetos de lei, incentivos. É, ela comentou sobre redução é, de impostos né, para produtos eletrificados. Então acho que a gente está nesse start agora, né, e aos poucos a gente vai talvez fazendo essa, a, essa roda sair da inércia e conseguir ir em frente, ter toda a logística eletrificada. Mas um desafio é realmente a questão a dimensão territorial que nós temos.
1: É, e agora posso já estar na, inserida na rota da mobilidade elétrica. Inclusive, isso contribui para o turismo, né, com o fluxo de visitantes, como vocês já mencionaram. É, professor Fabiano, como que foi criado o programa? Quais são as parcerias? E também, quais as ações? Você já comentou um pouquinho sobre o projeto, como que ele funciona hoje, mas quais são as, as ações para é, o futuro?
0: O nosso projeto aqui... Ele é um projeto que é financiado pela empresa que nós temos aqui, que é uma empresa pública municipal de geração e distribuição de energia, que é uma empresa chamada DME. E essa empresa, assim como qualquer outra companhia que tem a concessão do serviço elétrico, ela precisa investir uma parte do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma lei federal de mais de 20 anos que obriga que todas as concessionárias façam esse investimento. E... No, no ano de 2019, nós tivemos a oportunidade de participar de um edital da ANEL, que foi um, uma chamada para projetos exclusivamente de mobilidade elétrica. É, nós fizemos, passamos aí por algumas etapas. A primeira etapa foi que as concessionárias abriram as chamadas públicas para que, as universidades, as empresas instituições de pesquisa e desenvolvimento tivessem a oportunidade de apresentar suas propostas para essas concessionárias nós fizemos essa apresentação nós fizemos uma apresentação conjunta com o Instituto Federal que tem aqui em Posto de Caldas nós concorremos aqui na concessionária com mais ou menos 11 ou 12 outras instituições e nós tivemos o nosso processo inicialmente selecionado pela concessionária e aí uma vez que o projeto foi selecionado pela concessionária, nós fomos para uma segunda etapa que era a apresentação desse projeto junto à agência reguladora, a ANEL. Nós fomos em três pessoas daqui de Post Caldas até Brasília, fizemos uma apresentação para uma banca onde nós tínhamos ali avaliadores de diversos ministérios, BNDS, das agências reguladoras. Essa banca tinha em torno de 20 pessoas e onde foram aprovados esses 30 projetos e nosso aqui é um deles. Então, com esse financiamento das empresas da ME, nós tivemos aí os recursos para montar essa infraestrutura de recarga, fazer, obviamente, todos esses trabalhos que têm sido feitos. E a, a gente fica muito satisfeito porque é um momento interessante, é um momento em que a mobilidade está sendo implantada no Brasil, tem muito trabalho para ser feito e muita inovação para que essa mobilidade realmente seja algo viável para as características nacionais que nós temos, como foi muito bem dito pelo professor Celso. Quando nós fizemos a apresentação desse projeto, nós tínhamos já ali como um problema levantado, que era o quê? Nós temos uma questão cultural, onde nós que temos carros a combustão, nós estamos habituados a poder andar com o carro até ele entrar na reserva, ou que entra na reserva, você para no primeiro posto de combustível que você encontra, que tem uma oferta muito grande, em cada esquina a gente tem um posto de combustível, com cinco minutos você coloca gasolina ou álcool, que seja, diz e vai embora. No cenário da mobilidade elétrica, isso é muito diferente. Por quê? Primeiro, a oferta dos eletropostos ainda é uma oferta muito, mas muito pequena mesmo. Para vocês terem uma ideia, aqui na, na nossa região onde nós implantamos o nosso eletroposto de carga rápida, a outra cidade, outro ponto mais próximo que tinha da gente aqui era a cidade de Jundiaí, que deve estar aí a mais ou menos 200 quilômetros de distância da gente. Então, essa logística para um motorista, ela começa a ficar muito complicada, porque você vai ter uma maior oferta de postos de recarga lenta, só que você vai ficar ali uma hora e meia, duas horas esperando para conseguir menos de 20% de carga na bateria. Então tem todo esse problema. E nesse cenário é preciso que o motorista faça um planejamento da sua viagem. E nesse planejamento dessa viagem ele precisa fazer o quê? Olha, eu tenho esse carro, eu tenho isso de bateria, esse percentual de bateria. Até onde eu vou com essa bateria? Ele precisa ter essa segurança. Porque se a bateria acabar no meio do caminho, que já aconteceu conosco, aconteceu uma vez comigo e uma vez com o professor Celso, a gente não tem outra alternativa que não seja chamar alguém guincho e colocar o carro para ser rebocado. E nesse problema que foi levantado, nós fizemos a proposta do desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial que seja capaz de fazer a previsão dessa autonomia considerando o contexto daquela viagem. Esse contexto inclui o que? Quem é o motorista? Qual que é o perfil? de direção dele, ele gasta mais energia, gasta menos energia, o carro está com o ar-condicionado ligado, não está, ele está com o modo econômico ligado, não está, a gente está subindo uma serra ou está descendo uma serra, que isso tudo influencia. E nós fizemos esse trabalho aqui dentro da universidade, foram alunos de graduação, alunos de diferentes cursos, alunos de pós-graduação do programa Estrito Senso, um aluno do mestrado, e a gente já tem resultados muito interessantes. Nos testes preliminares, nós já estamos conseguindo resultados onde a previsão do consumo de energia está sendo feita com uma margem de erro de 0,3%. Então, isso em viagens que nós já registramos com o carro, são viagens reais registradas com o carro. Então, a gente vê isso como uma contribuição muito grande, porque nós precisamos, para que a mobilidade elétrica seja popularizada, que realmente ela seja algo que leve uma boa experiência para o motorista, o motorista tem que ter segurança, tem que ter conforto para utilizar esse tipo de veículo. Então, a gente vê o papel da universidade como uma instituição aí que pesquisa, que gera conhecimento, que impacta a comunidade com aquilo que produz, com seus professores, com seus alunos, realmente como uma contribuição gigante e que a gente tem certeza que está abrindo o caminho para um futuro muito mais sustentável muito mais tecnológico nessa questão da mobilidade.
1: E ainda pensando nesses desafios da geração de energia, essa temporada do Book Play ela é relacionada aos incentivos da universidade aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos aqui no projeto de mobilidade elétrica os objetivos 7, que é em relação à energia limpa e acessível, e o Objetivo 11, né? Cidades e Comunidades Sustentáveis. Falamos também sobre o grande potencial brasileiro em relação à geração de energia limpa. Professor Celso, como que a gente pode pensar nos grandes desafios do mundo e do Brasil em relação a essa potencialidade, o desenvolvimento de energias limpas?
2: O Brasil, na verdade, a energia elétrica, ela tem como, talvez, os pilares desses dois objetivos citados, né? os 7 e 11 mas ele acaba também transcendendo os demais objetivos, porque hoje a energia elétrica é um insumo vital para a sociedade e para tudo mais. Então, nesse sentido, o Brasil desponta né, como base de recursos muito rico, é, porém, nós temos ainda os problemas de custo. É, eu citei logo no começo da conversa a questão da, da energia fotovoltaica, que talvez hoje seja esse tipo de energia mais acessível à população. É, acessível do ponto de vista né, de que a maior parte de, de novos adeptos né, dessa tecnologia estão entrando no mercado. Então, tem projeções para que 2030 nós tenhamos o dobro de geração por parte de energia fotovoltaica nas próprias residências e comércios que acabam investindo nesse tipo de energia para poder ter, obviamente, a contribuição com a sustentabilidade, mas também ganho econômico que isso traz para toda a cadeia e, e nesse sentido o, uma coisa que seria que a gente acredita né que está tendo por conta desses objetivos dessas motivações para um mundo mais sustentável é a questão de fomentos é, como desses projetos né que nós estamos participando hoje com o Postos mais inteligente mas que as próprias agências e demais organizações né, no caso do Brasil destinarem parte desses recursos de pesquisa, que são obrigatórios por lei, eles fazerem esse investimento, nessa questão de desenvolvimento nesse sentido. E com isso, a gente consegue, lá na frente, reduzir o custo de toda essa cadeia, para que a gente consiga escalar ainda mais banho e a instalação desse tipo de geração. Agora, falando, né, abrindo um pouco o contexto para âmbito mundial, aí tem países que têm maiores dificuldades. Né? Nós temos, como eu disse, muito sol, muito vento, muita água. Mas tem países que não tem nada disso. Então, eles têm que se virar com outras formas de energia. né? Então, nós vemos alguns países que têm uma base nuclear de geração de energia e, infelizmente, grandes potências mundiais que têm como base a própria geração oriunda de recursos é, minerais, né? carvão, óleo tudo mais. Todo o mundo está nesse contexto da sustentabilidade, de trazer o um mundo mais verde. Mais sustentável, né? Impactar menos o meio ambiente. E é uma previsão muito otimista. E que, de fato, nós conseguiremos, né? Daqui a algumas décadas, é, chegar em, em índices bastante interessantes desse ponto de vista sustentável. É sempre buscando, né? Qualidade de vida, qualidade de ar. E, e aí, dentro desse ambiente, a gente também tem que pensar que, como consumidores de energia elétrica, nós podemos fazer um papel importante, né? Desse mundo consumido com eficiência, com eficácia, a gente consegue garantir dias melhores lá para frente.
1: Excelente, professores. Muito obrigada pela participação. Obrigada por compartilhar conosco o conhecimento.
0: Eu que agradeço, viu? Foi um, uma satisfação poder participar. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. A gente fica aqui na PUC Minas, de portas abertas, para receber aquelas pessoas que têm um interesse em conhecer o projeto, conhecer mais sobre mobilidade elétrica. É realmente um grande prazer estar tá trabalhando com isso e ter a oportunidade de levar esse tema para outras pessoas também. A gente fica à disposição mais uma vez, muito obrigado.
2: Michele também quero agradecer pelo convite, em poder falar sobre o que nós temos desenvolvido aqui na Universidade, é sempre um prazer muito grande né? quando a gente desenvolve alguma coisa e isso é, ganha interesse das outras pessoas. Então, da mesma forma que o professor Fabiano colocou, me disponho também a tirar dúvidas, orientar, né? no caso de alunos e tudo mais, temas que despertem esse esse lado da mobilidade elétrica. E com isso também quero agradecer muito, mais uma vez, toda o convite e a possibilidade de participar com você.
1: Parabéns pela iniciativa e pelo projeto, professores. O Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox ou favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Eu sou Michelle Stamit e faço roteiro, produção e locução. Até a próxima!